0: platicar con Ilia Calderón, la periodista de Univision que entrevistó a el líder eh, de los Leales Caballeros Blancos una organización de extrema derecha que pertenece al Ku Klux Klan la Biblia dice que todos somos iguales,
1: no. escucha el Levítico 19.18 dice ama a tu prójimo te digo, en el Levítico 19.18 dice, ama a tu prójimo, a tu gente mi gente es blanca la tuya es negra
0: Además, Guille Gómora, martes de Guille Gómora, nos pondrá en contexto sobre este paraíso de la simulación llamado México. Tenemos buenas noticias, Jesse Cervantes con su nuevo libro Bajo el Brazo, y mucho más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: La se comienza este martes 22 de agosto del 2017, soy Pamela Cerdera, los invito a que nos acompañen de aquí a la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartirles, eh, lo principal por supuesto es que podamos estar en contacto, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. ¿Cómo les fue con el eclipse? Espero lo hayan visto mejor que Trump. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero Oscar Palacios.
3: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia a su cargo no ha repartido culpas por el caso del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, aunque dejó en claro que los dictámenes de peritos e instancias independientes han señalado posibles responsabilidades de distintos actores. Al sostener una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Permanente, el titular de la SCT resaltó que está a la espera de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las responsabilidades de servidores públicos federales locales e incluso de empresas privadas. No obstante, indicó que peritos independientes han señalado la posible responsabilidad de actores como el consorcio constructor y el ayuntamiento de Cuernavaca.
4: En ningún momento se han repartido culpas ni señalado re responsables, aunque debo informarles con claridad que tanto el dictamen de peritos independientes como las instancias externas a la SCT que han emitido opinión sobre este tema sí han señalado posibles posibles responsabilidades de diferentes actores.
3: Gerardo Ruiz Esparza detalló que de acuerdo con los dictámenes entre las causas del socavón se encuentran el no haber construido el embovedado de la alcantarilla que era responsabilidad del consorcio constructor además señaló que tampoco se realizó la recolección de desechos en los cauces antes de las épocas de lluvias además de que no se atendió el taponamiento de la alcantarilla con basura lo que provocó el reblandecimiento de la base de la carretera para MBS Noticias Oscar Palacios
5: el Instituto Nacional Electoral identificó que los nueve partidos los partidos nacionales reportaron a 5.118.000 militantes que no eran válidos porque tienen duplicada su militancia, están muertos o son personas que no existen en el padrón electoral. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó que en los últimos tres años el PAN fue el partido que tuvo mayor número de afiliados inválidos con un 46%. Por ello, quedaron solamente en 378.838 militantes panistas, así se quedaron con menos militantes que Nueva Alianza, quien cuenta con 650.000, El Partido del Trabajo con 513 mil y Movimiento Ciudadano con 468 mil. Muy cerca de Acción Nacional se encuentra Morena con 319 mil, a pesar de que tiene dos años de su creación. En el caso del partido que dirige Andrés Manuel López Obrador, se detectó que el 36% de sus afiliados eran inválidos, mientras que el PRD es el partido que más militantes afilió en los últimos tres años y llegó a 5.254.000 afiliados. Incluso superó al PRI con el número de afiliados en un año y estos llegaron a 6.368.763. Reportó Ernestina Álvarez -Quiché. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, presentó la herramienta electrónica denominada Compara Carreras 2017 en su tercera versión, que ofrece información sobre las carreras en escuelas públicas y privadas y datos sobre cuáles son las más atractivas para el estudiante en términos de salario y también de facilidad para encontrar un puesto de trabajo. Este estudio indica que contar con una licenciatura aumenta las probabilidades de tener un mejor salario y es que alguien con ese título gana en promedio un sueldo de 11.327 pesos al mes y quienes solo cuentan con el bachillerato podrían acceder a un sueldo promedio de 6.305 pesos al mes. Sobre la reforma educativa, Alexandra Zapata indicó que es una política pública adecuada pero el reto es su implementación, informó Angélica Melín.
0: 12 al día con 8 minutos, vamos con las buenas. Vamos a platicar sobre una feria del empleo, eso siempre es una buena noticia, oportunidades de trabajo y le agradezco enormemente a Fernanda García, coordinadora de Recursos Humanos del Centro Panamericano Colabore, que esté con nosotros, bienvenida Fer.
6: Gracias, muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos y Lorenza Salares, directora del Centro Panamericano Colabore, bienvenida, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. Muchas gracias
7: por la invitación igual. ¿Qué es Colabore? Bueno, Colabore es una organización de la sociedad civil eh, que pertenece a la Universidad Panamericana, es uno de sus proyectos sociales. Es una consultoría en todos los temas de discapacidad y también tenemos una bolsa de trabajo especializada para personas con discapacidad.
0: Que es justamente la que nos va a platicar, Fer, de, esta feria de, la bolsa, bueno, de esta feria de trabajo.
6: Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Eh, bueno, es el viernes 25 de agosto, uh -huh. de 12 y media a 6 de la tarde. Okay. Van 27 empresas y 12 organizaciones. Y bueno, y es exclusiva para las personas con algún tipo de discapacidad que están en la búsqueda de algún empleo, entonces pues pueden ir eh, a, a, a esta feria del empleo.
0: ¿Cómo se da este contacto con las empresas para que digan, yo yo voy a, yo voy tengo ofertas eh, de trabajo, pero además estoy buscando a personas con discapacidad?
7: Bueno, o sea, colabore, lo que trabaja son tanto con las empresas como con personas con discapacidad. Uh -huh. Entonces, Con las empresas les damos una consultoría, les damos distintos servicios y ellas se suman a este concepto de abrir puestos para las personas con discapacidad. Entonces, eh, para esta feria, pues ellas nos han pedido lugares para poder promocionar algunas vacantes que tienen especializadas para personas con discapacidad. ¿Qué discapacidad? Puede ser cualquier discapacidad, simplemente que sean eh, autónomos las personas. Uh -huh. Es decir, que no requieran una sombra y que puedan eh, dedicar al trabajo las horas necesarias, ya sea medio tiempo o el tiempo completo. Porque me imagino
0: que uno de los principales retos o a sea, la hora de que una empresa dice yo quiero, de entrada son las barreras físicas, ¿no? Los, los lugares, eh, pocas veces están adaptados. Vaya, tenemos mucho en qué trabajar todavía.
6: Sí, por supuesto que sí. O sea, luego las empresas dicen yo quiero... Pero no se dan cuenta, hasta que realmente tienen a la persona adentro trabajando, que realmente les hace muchas cosas por adaptar, ¿no? Entonces, pues, gracias a esto, pues, las empresas que dicen yo quiero, es porque ya se dieron cuenta que sí tienen todos los medios para poder recibir a gente con discapacidad para que pueda laborar en su empresa.
0: Ahora, cualquier empresa, digo, en este caso es la feria, que es ya dentro de tres días y a la que pueden acudir cualquiera que esté interesado con una discapacidad en buscar algún trabajo. Pero, uh -huh.
7: además de esto, ¿alguna empresa que esté interesada en ser parte de este proyecto lo puede hacer? Sí, por supuesto, ¿no? Nos pueden contactar, ya te pasaremos los datos, y podemos eh, trabajar con ellos ya sea en esta parte de la bolsa de trabajo o en ayudarles, por ejemplo, a hacer un estudio de viabilidad, uh -huh. que esto es un estudio de la ergonomía de sus instalaciones, de layout y hacer un match con los puestos que tienen de sus vacantes para ver qué tipos de discapacidad pueden trabajar en ese lugar. Ay, Porque casi bien. siempre pensamos en las sillas de ruedas y las rampas. Claro. Pero también hay ciegos, también hay personas que no tienen un brazo o que tienen eh, una discapacidad auditiva y para ellos no requieren ese tipo de instalaciones, requieren otras cosas. Tal vez un sistema software para especializado para ciegos o algún tipo de, de, de instalaciones distintas, ¿no? Pero... ¿Y han, ¿Han
0: encontrado eh, que algunos puestos eh, de trabajo muy específicos son ideales personas con cierta discapacidad porque tienen o desarrollado más un sentido o alguna
7: cuestión así? Uh -huh. Bueno, en realidad lo que nosotros tratamos de buscar y, de, y nuestro lema es una nueva generación laboral, buscamos que los puestos que nos ofrezcan, bueno, que los ofrezcan uh -huh. a las personas con discapacidad, sean los mismos que nos ofrezcan claro. a ti y a mí, ¿no? O sea, lo claro. importante es la capacitación y las competencias que uno tenga para ese trabajo, no el que tengas una discapacidad. Uh -huh. Sin embargo, eh, a tu pregunta, pues respondo que sí hay algunos trabajos que pueden ser más especializados. Por ejemplo, eh, trabajamos en Guadalajara con Yale Bill, que trabaja circuitos, y ahí tenemos personas eh, sordas, contratadas, ellas checan que no haya ningún desperfecto en el circuito, y como son sordas, tienen una gran concentración, ¿no? No se, no se distraen, ¿no? Podríamos decir que es algo, pues, más propio de ellas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, también podría trabajar ahí una persona, eh, pues, que no fuera sorda y que tuviera claro, claro. Okay. todas sus habilidades.
0: Bueno, entonces recordemos, la invitación es este 25 de agosto, ¿en dónde es?
6: En la Universidad Panamericana. ¿A qué hora? A las doce y media, a seis de la tarde.
0: Perfecto. ¿Alguna página de internet, algún número, si la gente tiene alguna duda?
7: Sí, pueden comunicarse a un correo, colabore, o pueden eh, llamarnos también al 5482-1600, la extensión 6412, okay. y si no, llegar directamente. Y solo quisiera mencionar que esta feria está en el marco de los 10 años de colabora. Cumplimos 10 años de estar dando este tipo de servicios y consultorías. Y digamos que es como pues un cierre a todos nuestros eventos el poder ofrecer esta primera feria en la universidad.
0: Muchísimas felicidades.
7: Muchas Lorenza, gracias.
0: Lorenza Fer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.
7: Que tengan mucha gente para este 23
0: de agosto. Sí. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos muchas cosas. Entre tantas de estas vamos a platicar con Ilia Calderón, la periodista que entrevistó a un líder del Cucucux Clan. La Biblia dice que todos somos iguales.
1: No. Escucha, el Levítico 19-18 dice, ama a tu prójimo. Te digo, en el Levítico 19-18 dice, ama a tu prójimo, a tu gente. Mi gente es blanca, la tuya es negra.
8: Cuando usted me mira, ¿qué ve?
1: Me enoja haberte visto, y a todos los de tu tipo que veo cada día. Y la verdad también me molesta que en esta misma propiedad que heredé del clan hace 20 años y jamás habíamos tenido un negro, o lo que te quieras llamar.
8: Sí, soy de la raza negra, y soy una inmigrante. Sí,
1: sí, como sea ya. Soy
8: una inmigrante hispana.
1: Lo que sea, pero nunca hemos tenido uno, no nos no permitimos. No,
8: ninguna persona no que queremos personas para un negras. Comer con para un para una inmigrante?
1: No importa. San Pedro dice que no podemos comer compartir el pan con ellos.
5: Entonces, ¿ustedes solo comen con gente blanca? Sí. sí. Yo como con mi familia, mis
0: amigos, mi familia de clan. Esas son las únicas personas que se sientan en mi mesa. Ilia Calderón, periodista de Univisión, quien hizo esta entrevista que pueden, bueno, se transmitió en Univision y que pueden encontrar también en Internet. Vamos a compartirles la liga más adelante. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas
8: tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo estás? Bueno, pues, trabajando, bien, siguiendo con esto.
0: Eh, eh, ¿Podríamos darle un poquito de, de antecedente al público sobre cómo surgió la necesidad de eh, tu parte de buscar a este grupo de personas y, y tratar de hablar con ellas? No sé, me pregunto, con un afán de entender qué es lo que está pasando en su cabeza, Ilea.
8: Exactamente, nosotros... Pues veíamos todas estas manifestaciones, vemos como los grupos supremacistas blancos eh, hoy no tienen miedo de esconderse, están allá afuera, hacen manifestaciones, están utilizando las redes sociales para reclutar personas. Pero sobre todo, y lo más grave que me parece, es que hay quienes están, que, quienes se sienten empoderados por este vis, discurso de odio, y entonces pasa lo que pasó en Charlottesville, en Virginia, hace dos fines de semana. Agarras un carro con, con la intención de herir a personas con el terrible resultado de una mujer muerta. Entonces, eh, viendo todo esto pues en la sala de redacción y en nuestras reuniones editoriales, nos preguntábamos siempre, como una pregunta recurrente, que está pasando? ¿Por qué no vamos a entrevistar a alguien? Y yo dije, yo voy, yo lo hago. Me dijeron que sí, empezamos a buscarlos justamente después de, la, de una manifestación que hubo el 8 de julio, y, y así fue, el 24 nos reunimos con ellos, fuimos hasta su casa, y ahí los entrevistamos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos?
8: Estuvimos desde las seis de la tarde hasta pasadas hasta casi las once de la noche. Ok. ¿Cuál hasta fue? Hasta las once de la noche.
0: ¿Hubo en algún momento en el que pensaste que tu vida estaba en peligro de estar ahí, que tendrías que mejor decidir, corro en este momento?
8: Bueno, tuvimos temor
0: todo el tiempo
8: por, por su lenguaje y actitud agresiva. Eh, pero pues teníamos teníamos un, una misión y era traer ese este documento periodístico y contar cómo viven ellos, cómo reclutan a las personas, en qué creen, por qué creen en eso. Entonces, eh, pues hubo siempre temor en el equipo, pero, pero también a veces esta profesión implica algunos riesgos y, y hay algunas tareas dentro de la profesión que requieren riesgos para poder hacerlas. Para nosotros estaba claro que no nos íbamos a parar, no íbamos a salir corriendo y que
0: queríamos terminar la entrevista tal y como lo habíamos planeado desde el comienzo. Entendemos el riesgo, entendemos y podemos imaginar perfecto la situación por la que pasaste a lo largo de la entrevista con este personaje y la cantidad de insultos que te dice. Pero hay, hay una parte que ya no se cuenta en, en, en la televisión y que y termina siendo sumamente personal. El ¿Cómo lidias tú con los insultos, con la agresión, con el tenerte que haber sentado con una persona que te diga lo que te dijo después, o sea, ¿cómo te quedas, con eso que se te queda dentro, cómo lo llevas y qué le haces? Mira,
8: no te voy a negar que al comienzo cuando él me empezó a insultar y tratar de denigrarme por mi color de piel, por supuesto que me sentí mal, sentí un poco de rabia, pero, pero me ayudó a entender en ese momento que esos insultos no son contra mí, esos insultos son contra todo lo que yo represento, la inmigración las personas hispanas, las personas de descendencia afro, entonces es, es un ataque contra lo que yo en ese momento representaba para él, lo que yo, yo estaba sentada ahí frente a él y no era no era Ilia Calderón sino lo que yo representaba que es lo que ellos odian y y pensé en que lo que me estaba pasando a mí es lo que le pasa a la gente allá afuera todos los días que es discriminada y que es atacada por por simplemente ser diferente a ellos y no pensar a, no pensar como piensan ellos, entonces eso sí sí ayudó que ayudó mucho.
0: Y que además han encontrado un aumento en estas actitudes a raíz de la llegada de Trump al poder. Claro, claro. Es que, fíjate, el presidente
8: eh, hasta ahora no le hemos escuchado un discurso contundente para condenar estos actos y, y esta violencia que se origina en el odio y en el racismo. Entonces, cuando ellos ven eso, pues se sienten empoderados y se sienten con tranquilidad de, de poder hacerlo. Entonces, desde el desde el líder de los Estados Unidos debe venir la 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 idea no de empezar a condenar estos hechos.
0: Después de la transmisión de la entrevista, ¿qué consecuencias eh, ha habido para ti? No 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 he recibido ningún tipo de amenazas ni he recibido
8: ni mi familia ni absolutamente nada. No. ¿Y
0: lo volverías a hacer? La, la única
8: consecuencia es sí. es ha sido positiva y es okay. haber levantado esa cortina, abrir los ojos, decirle a la gente que estos grupos existen, que estos grupos están allá afuera, que el Ku Klux Klan no no es algo del siglo pasado, está pasando en este siglo, ya no se cubren la cara ni salen con capuchas a la calle, no cubren su identidad, sino que están ahí, afuera, que están en la internet y están por todas partes. Entonces, esa fue una una consecuencia, poder abrir los ojos de muchas personas y, y no poder mover... Corazones en cuanto hay que hacer algo.
0: A ver, Ile, aquí nos nos preguntábamos en, en, en el equipo de A todo terreno en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a un personaje con ideas similares, eh, uh -huh. ¿no? es un discurso que se repite en distintos grupos, no. Yo no soy racista, uh -huh. yo no tengo odio, yo no. Y, y terminando esa entrevista decidimos que debut y despedida que darle espacio al aire a personas que están buscando vulnerar los derechos de otros, solamente perjudicaba, eh, y que seguro uno, dos, tres, ¿no?, incautos que caen bajo los argumentos, porque además no este cuate te suelta versículos eh, con una seguridad que haría dudar a cualquiera, este... Y de pronto pueden pueden hacer dudar a cualquiera y de pronto pueden hacer mucho daño. Eh, lo que pasa es que nuestro
8: nuestro programa venía acompañado de las explicaciones de expertos uh -huh. también, entonces no es dejar las cosas ahí en el discurso de él sino ir más allá a investigar y, y, y pues finalmente exponer una mentira no eh, porque los documentos que él dice que están en la biblioteca del congreso no existen la carta de pilatos eso se comprobó que era una eh, era una falsedad entonces eh, hay gente que puede pensar que es apología el delito, pero entonces en ese sentido no podríamos nosotros denunciar nada, denunciar la corrupción porque ya alguien la denunció alguna vez y no la vamos a denunciar porque entonces lo van a seguir haciendo, ¿no? Uh
9: -huh.
8: eh, yo pienso que la responsabilidad está en exponer eh, la que es para ellos su y, y contar nosotros la realidad, ¿no?
0: Claro, finalmente decías... me me di cuenta que las agresiones no eran hacia mí, sino eran hacia todos, y de cierta forma el micrófono y las cámaras fungen como una pequeña protección ante lo que está sucediendo, ¿no? Pues, eh,
8: no sé si realmente me sirvieron de protección, porque él no tuvo, no tuvo reparos en puntos que Ajá. más habían, me habían ocurrido a mí en, mi más remota, en mis más remotos pensamientos y que yo no conocía, que no identificaba. Ajá. Eh, básicamente cuando me llamó mongrel, que es como un perro callejero cruzado, yo esa palabra no la conocía en mi vida, a mí nunca no, nadie me había dicho así. Entonces, eh, a él lo controló eh, su esposa un poco porque eh, él estaba en, en ese momento, estaba en libertad condicional, ya después le fueron retirados los cargos, eh, el 2 de agosto, pero el 24 de julio cuando nos sentamos con él, él estaba en libertad condicional y, y imagino que no querría meterse en
0: problemas tampoco, ¿no? Uh -huh. Preguntaban aquí cómo cómo se aguantó las ganas para no pararse y mandarlo a volar después de estar escuchando esa cantidad de insultos. Porque es mi trabajo.
8: Yo fui ahí a trabajar, yo no fui ahí como Ilia Calderón, yo no fui ahí como una persona eh, a ver, yo no sé qué pasaría si yo estoy caminando por la calle y alguien me dice así. <risa> eh, pero pero era mi trabajo, mi trabajo es era mostrarlos a ellos y, y quitarles la capucha y eh, mostrarlos como son, contarle a la gente esa realidad.
0: Claro. Pues Cilia, muchas gracias por tomarnos la llamada, eh, compartiremos al público para que también pueda ver este trabajo que hiciste y estaremos en contacto porque, bueno, pues eh, muchas cosas están sucediendo en Estados Unidos en este momento y son cruciales para... Pues para todos, ¿no? Para los migrantes, para los latinos, para todos para todos los que quienes hoy la cabeza de jefe de Estado de este país llama o piensa o ve diferentes. Perfecto, aquí estoy para servirles cuando necesiten, cuando quieran, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa. Gracias, muy buenas tardes. Silvia Calderón, la periodista de Univisión, que hizo esta entrevista al líder del Clan que compartiremos en redes en unos momentos más para que puedan ver, vamos a una pausa y volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en twitter arroba Pam Cerdeira regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: continuamos a todo terreno, ya está Jesse Cervantes con nosotros, ¿cómo estás Jesse? Ah, pa
10: me feliz de estar acá, presumiéndome, presumiéndote unos lentes, verdad, ya cuando uno llega presumiendo <ríe> lentes de aumento, es que eh, pues perfectamente cantarla de cómo han pasado los años
0: <risa> Pues sí, y ya tenemos algunos de conocernos Entonces, sí, ¿qué te digo? Caray. Para donde veamos ya han pasado los años ¿En el 2000 ¿En el 2000? Sí
10: ¿En el 2000? ¿Te acuerdas la canción de Natalia Forcade? Que eh, presentabas en el 2000 En busco
0: un hombre de pared sí, este, Ya sí, sí. traes libro Bueno, y sí. en aquel entonces ¿Pensabas en escribir un libro?
10: Fíjate que yo tenía muy claro que iba a escribir un libro de radio
0: Ajá
10: Porque había uno de Ramiro Garza Bueno, hay uno de Ramiro Garza que yo leí en la escuela y que muchos de los que me están escuchando deben haber leído si estudiaron comunicaciones. Uh -huh. Yo decía, no hombre, yo tengo que actualizar este asunto, yo quiero hacer un libro técnico de radio donde se explique qué es la radio para que las escuelas. Pero luego, este alguna vez platicando con un compañero de aquí, me dijo, no hombre, pues de radio lo vas a poner, en, va a estar en el, las, las estantes de las librerías. Uh -huh. Este... Y va a estar ahí a un lado, este, cómo subir la mejor foto en Facebook, este, cómo optimizar tus mensajes en WhatsApp, ¿no? Cómo unir grupos, este, cómo sacar tu mejor video en YouTube. Y van bueno, a comprar los otros, porque va a terminar en las escuelas de comunicación, en las cada vez menos clases de radio. Entonces dije, claro. Y, y otro compañero alguna vez con el que estaba preparando un monólogo, uh -huh. este, aquí de los que están antes que tú, eh, me dijo, oye, es que traes una historia maravillosa. Y vamos a hacer un monólogo de mi historia, que luego yo iba a andar por todos lados con el monólogo. Que ahí se quedó y que sigo con esa idea. Ok. Y entonces fue que decidí escribir, 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 escribir. No me imaginé que fuera tan difícil, este tan laborioso, que fuera una industria tan, tan compleja, muy compleja, donde no existes o sea, no existo, sigo sin existir. Y uh -huh. cuando llegué, pues, se burlaban, se reían, me dijeron que no. Hasta que alguien me dijo que sí. <ríe> y ahora está el libro aquí.
0: Oye, y bueno, hablabas de escribir y, y que fuera una novela de hablando de radio, pero te lo comentaba hace unos momentos que te vi aquí afuera. Yo lo empecé a leer y le dije, esta es la esta es la historia de Jesse Cervantes. Esto, tú el, eres Luciano.
10: Yo soy Luciano. Luciano es, bueno, Luciano es un hermano que tuve uh -huh. que murió a los tres días de nacer. Entonces yo encontré como el momento perfecto para rendirle un homenaje al hecho de nunca haber tenido un hermano. Okay. porque siempre todos los que somos hijos únicos que me deben estar escuchando muchos siempre andas siempre andas por la vida más bien con el rollo de no hombre no si hay muchos amigos y no pasa nada yo soy un hombre pero no siempre siempre creces y todo con, pues, con la carga social de no tener a alguien con quien pelear con quien discutir este con quien llorar con quien entonces siempre es necesario un hermano no entonces dije pues voy a ponerle Luciano para que por lo menos me acompañe el resto de mi vida el querido Luciano
0: hay una parte de escribir en la que, yo siempre digo, la pluma es como una especie de bisturí. ¿no? Uh -huh. O sea, si si tú te sientas y empiezas a escribir, me imagino más si estás escribiendo tu vida, uh -huh. eh, en el que pues tienen que salir cosas eh, en las que te desangras, en las que de pronto te encuentras huecos que no habías visto, en las que tienes que lidiar con fantasmas que no habías enfrentado o no querías enfrentarte. Fue así este proceso.
10: Dijiste algo maravilloso porque lo intenté. Uh -huh. O sea, porque mi primer reto fue dije voy a escribir a puños, o sea, es si voy a, voy a hacer el libro escrito en unas libretas a mano a mano. No hombre, no pues, no, no, no la escribo bien feo, no me entendía, <risa> ¿Qué este, pusequilla? sí. Y luego empecé y dije, "No, la mejor manera de hacer y de irme es este con un whiskito a un lado." Entonces intenté con vino tinto con whisky, no, fue horrible, no paraba, no se entendía lo que. Entonces decidí Pero ¿Te la
0: pasaste muy bien? Bomba, no,
10: increíble. No, después decía, "¿Qué demonio, no?" Y después te das cuenta que eh, no tiene tiene que haber un momento de seriedad importante. Sí, escribí, escribí, escribí. Luego soy tan chorero que lo difícil era parar no Porque me iba a la parte donde mi padre y este, yo compartíamos la radio, que sí la compartíamos, que sí es esa una parte importantísima, que lo único que, por ejemplo, en el libro no puse, que es, es toda mi parte taurina, no uh -huh. porque si sí, llegó un momento que con mi hija ponderé el asunto del de, 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 de poner los toros y, y, me, y había como el conflicto, existe todavía el conflicto muy fuerte, y dije, bueno, lo taurino me lo dejo para lo íntimo, y entonces puse mi parte futbolera, que también está muy presente, y entonces metí lo que me pasaba con los toros, porque iba a las correas de toros, a Pepe Lameda, a Paco Malgesto, y yo quería ser como ellos. Y con mi papá escuchaba la radio, porque era un, era un bendito momento que pasaba yo con él. Uh -huh. Entonces, eso lo cambié para el fútbol, ¿no? Me lo llevé a Ángel Fernández, al perro Bermúdez de sus inicios en Canal 58 en Guadalajara, al Mundial del 70, que fui de super bebé, pero que según mi mamá estuve ahí. Aquí yo puse que lo escuché en radio. A ese partido Brasil-Uruguay, puse los marcadores. O sea, toda esa parte este, me, la, me, me la quedé. Y es biográfico, o sea, sí, es una parte biográfica, hasta que llegó un punto que dije, ups, no, te vas a comprometer de más. <risa> okay. Y le tuve mucho miedo, y entonces, este, por todo, ¿no? Y me blindé y me salí. Y entonces llegó, este, llegaron otros personajes Santiago, Isabela, entonces yo estaba viendo la, la, la serie esta de vinil, empezaba uh -huh. a ver a verla. Ah, encima. Este, y el capítulo uno fue así como muy decisivo para decir, no, hombre, está bien aburrido. O sea, yo necesito, esta acción, necesito movimiento. El malo tiene que ser más malo. Y este, Pero yo quería que Luciano, que finalmente soy yo, siguiera siendo, pues, como un príncipe azul, como un tipo uh -huh. son ¿no? Con sus protagonista ideales, ideal. Y, y, y que Berenice siguiera como en esa línea intacta, ¿no? Del llegue que le... Es que estoy spoileándolo un poco, ¿no? Que le da Rodolfo Estrella, pero que al final no. Entonces, fue que traje a Isabela, fue que traje a. ¿No? Y fui metiendo ya personajes para poder jugar mucho más con la ficción. Yo ya fuera, y este, el final me pareció maravilloso. Dificilísimo cerrar, no hay nada más complicado. Porque yo tenía el cierre, el final final, que no has llegado. Uh -huh. Lo tenía muy claro pero es como, ¿lo puedes ir?
0: No, no lo puedes decir. No, al final no, de el tu término, libro. el término,
10: el término, el término. Es como,
0: es, es, es ah, una palabrota, okay, sí. pero... Ah, sí. Ah, si pues, me como, preguntas a mí... Sí, es, es como ¿Más? muy
10: padrotón el cierre. Ah, okay, ¿no? Okay, okay. Entonces dije, no, vamos a meterle algo antes, ¿no?
0: Uh
10: -huh. y, y quedó increíble, ¿eh? Increíble. O sea, está para... Supera cualquier eh, capítulo de cualquier telenovela que hubiera la televisión mexicana.
0: Ok, eh, qué bueno que esa sea la sensación que tengas sí. sobre tu libro, porque finalmente somos nuestros jueces más eh, rudos.
10: Rudos, sí. Es, es, no sabes que, que cómo me conoces perfecto y mm -hmm. cómo luché por defender todo, porque cuando llegas a una industria nueva donde no sabes nada, pues eres el nuevo, eres el, 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 el inexperto, y todo te, te sugieren o te cambian o te corrigen o te editan, entonces ahí hay que... Hay una parte que me, que me dolió mucho, que no quedó, muchísimo, muchísimo, y que pues no quedó, y no quedó. Entonces, este no, no, no tienes otra opción, porque al final ya te cansas y dices, no hombre, ya quiero que salga. O sea, tú, Oye, que mete coaching, meto coaching. <risa> no, entonces, Oye, que le vamos a poner un cintillo porque el coaching está vendiendo, metanle. O sea, ya es como, ya, ya quiero que, ya, ya estás, ya, ya estás como con, con una ansiedad muy grande, cuando lo ves en, en las vitrinas, en, 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 la, el, el, lo voy a decir aquí en, en Librerías Gómez, en Guadalajara, estaba yo ahí en, en una plaza, lo vi, y lloras, y hasta un show ahí, pobres de los cajeros. este Les debe pasar seguido ¿no? que llega un mm. autor. Y compra su libro y hace un berrinchín <risa> Ya sabes, foto con el de la caja, foto con el que me atendió, foto así en, en el, donde estaba el libro, así Por señalándolo. Supuesto. Llegó una señora y me dijo, ¿qué está haciendo? Y le dije, oiga señora. Entonces Comprando compré mi libro. El libro así, y lo, se lo firmé. No, estuvo muy simpático. Es que es, que es muy...
0: Oye, y hay, hay una parte de esta historia que esa no, esa no la conocía, en la que tu papá buscó evitar a toda costa Hombre, que te dedicaras a la radio.
10: Totalmente cierto. Papá médico del Politécnico, uh -huh. mi madre química farmacobióloga de la UDG, mi madre en el Seguro Social, mi padre médico particular, este, no, pues no, es, la primera vez que yo llegué le dije que iba a estudiar comunicaciones textual, lo pasó con Luciano, ¿no? O sea, uh -huh. está loco, te voy a mandar un psicólogo, este, hice mis exámenes psicológicos, ya sabes que el dominó, que como las fichas, que... Todo esto que hemos pasado muchos... Bueno, yo creo que ya en el, lo hacen en línea todo esto, ¿no? Sí, claro. O te deben... Escupe ya, van, mandan tu saliva al <risa> algún y lado y te dicen, tienes que estudiar esto, que es, ¿no? Sí, claro. Pero en aquel entonces no. Y el psicólogo le dijo, textual. O sea, te, uh -huh. mi papá no quería, no quería. O sea, me decía, mínimo leyes. Eso de comunicación no es carrera. O sea, locutor... Y, y, y es que él me decía, lo, la locución es un... Locutor es un oficio, no es uh -huh. una profesión. Y este... Bendito oficio, ¿no? Que me ha dado de comer tanto tiempo. Claro. Y, y entonces no, 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 y no, y no. Y pues mi madre fue la que corrió con todo textual o sea, lo que está en la novela.
0: Ok. Y bueno, viene esta parte que decías de coaching, que finalmente no era tu intención principal, pero que también está, y que la gente es importante que lo conozca. Porque sí. porque sí es parte, no de tu novela, o no de la historia de tu vida, pero sí de lo que has hecho, de lo que también le has dedicado mucho tiempo.
9: Sí,
10: mucho. ¿Sabes que fue una idea de, de Diana González, la directora de editorial de Ediciones B? Uh -huh. eh, primero me pareció una locura, no quería. Después, la, es que ellos tienen una mano derecha, yo les digo, qué bárbaros. Se merecen... No sé qué premio se pueda uh -huh. dar para la paciencia. Y me dijo, no, es que hay que hacerlo porque, mira, no hay muchas historias que tengan un cierre así. Vamos a hacer este asunto. Me parece interesante. Entonces, lo que logramos como negociar fue que, que todo lo que tuviera que ver con el auto -yo, con el coaching, tuviera que ver con las con las escenas de la historia. Okay. Es decir, lo que las reflexiones que hago en torno al coaching y de la vida misma tienen que ver, o las frases, porque hay muchas frases, uh -huh. ¿no? Mías, no, el psicólogo. Y además está...
0: Musicalizado, musicalizado. Todo, Cada capítulo un, el playlist de tu vida
10: Tiene un, una estrofa, una canción que me uh -huh. gusta El protagonista era integrante de una banda de covers Ahí están todas oh, mis espera, espera,
0: espera, Es que se me iba a a preguntarte esto ¿Cantabas?
10: Fíjate que cantaba, pero no se usaba el karaoke Se usaban las bandas Yo era DJ, o sea, realmente ten, era, era, tenía un luce sonido Porque Ajá. era la manera en que me mantenía Pero, pues sí, había que cantar Cantaba uno No, no hoy todo el mundo canta O sea, ahí se emborrachan los fines de semana y cantan Sí, luego le echo, ¿eh? No me a cantar ahorita, vengo un día preparado, ya sabes que yo el show. ¿En serio? Ya me comprometió Jordi, me le he dado la vuelta por todos lados, pero... No, pues mira, si cantan en los cariocos, sí, sí le echaba Pero muy mal, o sea, yo creo que la locución es lo mío. ¿Pero
0: cantabas bien?
10: Sí, pues es que para berrear en las fiestas, pues cualquiera, ¿no? Ok. Y sí, es cierto, fue un rollo que hice un buen tiempo, o sea, sí, sí... De ahí fue donde salió lo de Jesse. Ok. Este, de ahí fue donde me pusieron Jesse entonces y se me quedó el Jesse 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 por toda la vida cuando llegué aquí pregunté qué onda me sigo llamando Jesse <risa> este, sí ya dale Jesse. no pues ya pues me seguí llamando yo no había Twitter ni nada pero pues yo ya andaba cargando con el Jesse para todos lados pero sí y, y, y las reflexiones que hago de coaching tienen que ver con las con la, con la parte de la, de la historia no okay con, con lo que viven los protagonistas con lo que pasan los protagonistas con todo lo que sobre todo Luciano Interpreta de cada una de las escenas En las que va pasando No te las cuento porque sería platicar
6: Pero sí. ya, ya leíste
10: Que el duelo, que la amistad, que el estrés que taca, 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 Así taca, es
0: ¿no? Ahora, ¿en dónde lo pueden encontrar?
10: Está a la venta en todos lados
0: Ya vino el chino Vega a comprometerte a que cantes
10: sí, el De que, hecho, oye, vienen los de legal <risa> Te voy a decir una cosa si él <risa> toca, el, el chino es un extraordinario baterista ¿En serio? Este, sí, claro, o sea, si él toca la batería y Que nos falta una
0: guitarra. Bueno,
10: el, el, es que el último cantante del chino le salió. ¿Te acuerdas, no? Tu último cantante, que no se sabía rolas de los Beatles. Entonces sí, pero pues yo sí me puedo echar un par, eh, mi chino.
0: Entonces el chino en la batería, Jesse eh, cantando. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué otro instrumento? Chapito en la, la, la guitarra. Tú
10: toques el pandero, pa, me anda, le la mano. Eso, por lo menos, ¿no? Panderito, sí. algo, ¿no? El este... pa
0: yo libre soy. no. <risa> 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 sí se
10: puede armar bien, ¿eh? Ya, es, ya ¿no? quedaron, ¿eh? Se puede armar la divertida.
0: El público está como testigo. Sí, sí, sí. Tú libre entonces, ¿en dónde? En todos lados. ¿En todos lados?
10: La verdad es que sí ¿En, ya... ¿en
0: versión digital estás? No, no cargar? está en versión
10: digital y no okay. creo sacar una versión digital. Ok. Entonces, este, pero eh, está en todos lados. Lo compré en el aeropuerto el fin de semana. <risa> <risa> sí, estamos pues, <risa> por todos lados. <risa> lo mami. compré en Guadalajara. <risa> lo <risa> compré <risa> en Guadalajara. ¿Cuántos ha vendido? Las copias que yo he comprado. <risa> es que, pájame, no hay nada más placentero... <risa> que
2: comprar tu libro. No, claro. Está ahí
10: el muchacho solo y dices, pues lo compro, venga. Y, y ando regalando libros por todos lados. Este, creo que hasta el piloto del avión le tocó un libro, ¿no? Señor, mire, cuando se baje, pues recomiéndelo, ¿no? Sí, sí sí me lo eché. O sea, lo vi en el aeropuerto ahí solito. Dije, véngase, véngase, muchacho. Así ya no, no voy a ganar nada. Oh. O sea, yo creo que esto es... Eh, eh, pero es maravilloso. O sea, es una experiencia muy linda. Definitivamente me di cuenta que es muy debe haber muy poca gente en México que gane mucho dinero con este asunto de los libros. Muy poca gente este es lo único que les puedo decir o sea si ustedes ven este autores escritores y demás creen que ganan un chorro yo creo que no por lo que sé sí. porque es más bohemio es una satisfacción claro y no hay nada mejor, voy a comprar un libro y te lo voy a
0: regalar <risa> Ya tengo uno, pero <risa> dame otro encantado de <risa> los <risa> <risa> Felicidades, de verdad, muchas no, felicidades muchas Es, es un logro más y como decías, ¿no? es entrar en un área en la que no conocías Y bueno, pues sí, fascinante, si recuerdas pero cómo empezaste extraño. en la radio, también fue igual También sí, te igual. hicieron cambios, también te dijeron que no, también sí. hubo que picar piedra.
10: Es complicado, ¿eh? claro. porque luego se te olvida que te dicen que no y llegas y otra vez Y uf, cómo Claro. Pero mira, lindo
0: Muchas felicidades
10: No, Famí, gracias por, por, por invitarme Estoy feliz de estar contigo al aire
0: Gracias,
2: vamos gracias. a una pausa Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todoterreno Donde la noticia eres tú Continuamos en contexto, en contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómola, a todo terreno.
9: 12 con
0: 51, ya está Guille con nosotros. Bienvenida, Guille. ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Antes de entrar en, en el tema a fondo, justamente eh, saludo a mi compañero Oscar Palacios, que nos va a hablar acerca de la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Eh, te escuchamos, Oscar, buenas tardes.
11: Pómela, buenas tardes, así es pues el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia a su cargo no ha repartido culpas por el caso del socavón en el paso express de Cuernavaca, aunque bueno, dejó en claro que hay peritos e instancias independientes que han señalado ya posibles responsables de distintos actores. Justo al sostener una reunión de trabajo con diputados y senadores, el titular de la SCT resaltó que está a la espera de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las responsabilidades de servidores públicos, federales, locales e incluso de empresas privadas en este caso. No obstante, bueno, indicó que peritos independientes pues han señalado la posible responsabilidad de actores como el consorcio constructor y el ayuntamiento de Cuernavaca. Escuchemos.
4: En ningún momento se han repartido culpas ni señalado re responsables, aunque debo informarles con claridad que tanto el dictamen de peritos independientes como las instancias externas a la SCT que han emitido opinión sobre este tema, sí han señalado posibles responsabilidades de diferentes actores.
11: Gerardo Ruiz Esparza detalló que de acuerdo con los propios peritos independientes entre las causas del socavón se encuentran el no haber construido el embovedado de la alcantarilla que era, dijo, responsabilidad del consorcio constructor. Además señaló que tampoco se realizó la recolección de desechos en los cauces, esto ante, antes de las épocas de lluvia, además de que, bueno, pues tampoco se atendió el taponamiento de la alcantarilla con basura, lo que provocó el reblandecimiento de la base de la carretera. Ante los cuestionamientos de senadores principalmente de oposición, el secretario de Comunicaciones y Transportes afirmó que su responsabilidad es ayudar a que las autoridades finquen las responsabilidades correspondientes y no haya impunidad en este caso, esto dijo más allá de algún sacrificio político. Este es el reporte, Pamela. Buenas tardes.
9: Muchísimas gracias, Oscar. Buenas tardes. Guille, okay. te escuchamos. Pues sobre este mismo tema hoy he titulado el comentario México, el paraíso de la simulación. Porque si bien no reparte culpas, hay una máxima en la política mexicana e internacional que si quieres, si quieres que algo no se resuelva... Integra una comisión uh -huh. y ahora pues entregó una comisión. Hoy comparece el secretario de Comunicaciones, mañana va el gobernador y el punto es que hoy día, después del 12 de julio donde perdieron la vida dos personas, no sabemos quién o quiénes son los responsables de este socavón. Podemos inferir que puede ser una mala construcción, que fue una falta de supervisión, porque pues el, el secretario podría explicarnos qué pasó con los 115 millones de pesos que pagaron a tres bufetes de ingeniería que tenían la responsabilidad de supervisar la obra. ¿Dónde están esos 115 millones de pesos? Porque vemos que no hubo ninguna supervisión, hay dos muertos y no hay hasta ahora ningún responsable. Y en este paraíso de la simulación, pues tenemos también el caso de Lozoya. ¿Qué tal, eh? Ah, otro amigo. Lozoya, sí, eh, claro. Da una conferencia de prensa, dice, no existe un elemento de prueba evidencia que acredite que yo recibí dinero de alguien pero nunca escuché que dijera, soy inocente.
0: Oye, aquí en Mesa para Todos, eh, su abogado dijo,
9: la PGR nos citó porque nosotros lo pedimos sí. y
0: nos enseñaron,
9: aquí está, no hay nada. Ah, pero bueno, tampoco hay testimonio ah. vivo o fotográfico de que estuvo en la PGR, porque uh -huh. ese día había una cantidad de reporteros, incluido el de casa, y nadie lo vio entrar. El abogado dice, porque también hay que creerles, que entraron por la oficialía de Partes y ahí les mostraron el expediente. Uh -huh. Seguramente así harán con todas las personas que tienen un expediente abierto en PGR, ¿verdad? Seguramente. En claro. este país de la simulación. Y luego, ¿qué tal? El rollito de democracia en Morena, ¿eh? <risa> ah, con la encuesta. Una encuesta que nadie, nadie sabe, sabe cómo se hizo, quién la hizo, en la metodología, pero que el viernes, el jueves próximo, pues conoceremos quién es la ganadora del dedito. De, de Andrés, Andrés Manuel lo, que, lo que
0: llama la atención es la fe ciega, o sea, los uh, cuatro que están en esta ¿Es encuesta, el de hecho, no importa, o sea, nosotros confiamos Es aunque el evangelio no
9: según Andrés? Andrés Manuel, ¿estás conmigo o contra mí? Es cierto, Guille, eh, mi columna de día columna? de hoy tiene que ver también con esto, este tema se llama los costos de la democracia o la desconfianza, diarioimagen.net, ahí habrán de entender ¿Por qué les pregunto que se estarán derrochando más de 12 mil millones de pesos en el 2018? Muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti. buena tarde para todos.
0: Buenas tardes. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y mañana a las 12 los espero.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno